0: Live. stai controllando anche tu controllo io
1: cioè, in teoria siamo live a me ci scritto live quindi ci siamo
0: benissimo benissimo. chiudiamo bon, perfetto 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 Buongiorno ragazzi, sono Giacomo di Diventeromigliore.it. Questa è un'intervista che ho annunciato molto, molto volentieri. In realtà mi è capitata tra le mani, per Antonello mi ha scritto e esatto. mi fa: facciamo qualcosa dico, beh, guarda, Un'intervista non si nega a nessuno, tanto più che mi piace l'argomento che andiamo a trattare stasera è il guadagno. Quindi è sicuramente interessante. Quindi, dai, lasciamo andare qualche secondo ancora di di chiacchiere prima di presentare Antonello, che l'abbiamo spoilerato perché è sul, è sul schermo, così vediamo se arriva qualche commento di tipo ciao, vi vedo, vi sento, sono live, esatto. siamo già a due persone, zero, zero, quindi non aspettiamo okay. commenti. <ride> Va bene, allora iniziamo così tanto siamo io e te, siamo intimi, benissimo. Va bene, allora. con... Ciao Antonello, grazie per essere venuto, prossimo e partiamo con chi Antonello.
1: Allora, prima cosa, grazie mille per avermi invitato. Eh, Comunque è sempre sempre bello prendere parte a questi questi eventi. Io sono un ingegnere informatico, mi sono laureato in ingegneria informatica, ma dal 2020 eh, ho iniziato a scrivere articoli tecnici e sono diventato anche eh, scrittore tecnico. E da ottobre del 2022 sono anche il proprietario di un'azienda, perché ho aperto questa azienda, si chiama Ritec che fornisce servizi di di scrittura tecnica di fatto. E l'ho fatto perché appunto io ero ero partita IVA, ho iniziato a lavorare eh, nel 2018, verso la fine del 2018, poi insomma eh, 2019 è stato un anno un po' di transizione, nel 2020 apro la partita IVA e inizio a fare il freelancer come ingegnere. E, e da lì poi insomma quindi insomma inizi a avere la partita IVA inizi a gestire clienti così le cose sono andate abbastanza bene quindi poi ho preferito spostarmi su, su un'azienda che è una struttura che ti dà anche più, più opportunità però sì mh, se devo darmi un titolo direi che sono uno scrittore tecnico al momento
0: ok che è una cosa mai sentita tra l'altro giusto per dire quante esatto. figure <ride> professionali esistono al mondo che non neanche Neanche sappiamo l'esistenza, però effettivamente... Ma non la conoscevo neanche io, eh. <ride> <Okay>. <ride> Ma non l'hai inventata tu, però. No, l'ho tra... inventata
1: io. Non ce ne sono tantissimi nel mondo che lo fanno da professionisti, però no, non l'ho inventata io.
0: <ride> bah, dopo andremo ad approfondire cosa significa. Esatto. Ma una domanda. Hai detto 2020, no? Che chiaramente sì. coincide con la pandemia. Era già nei piani? La pandemia ha accelerato, rallentato, ha no. cambiato qualcosa? Si è andato via liscio, tanto internet... Allora... Film.
1: Era già nei piani, nel senso che io in realtà ero già, pratico, cioè mi sono licenziato dal mio lavoro credo a dicembre del 2019, quindi prima della pandemia, quindi era già nei piani. E la mia idea era quella di lavorare principalmente da remoto, diciamo che la pandemia mi ha aiutato <ride> sotto questo punto di vista, perché all'inizio c'era sai, un po' di titubanze. le aziende magari non volevano collaborare da remoto, così... Eh, poi con la pandemia è diventato un obbligo e e in realtà mi ha aperto anche tante strade perché poi ho iniziato a cercare clienti all'estero e grazie anche alla pandemia tante aziende hanno iniziato a cercare soprattutto in ambito informatico persone un po' da tutto il mondo hanno allargato un po' il loro orizzonte quindi in una situazione di tragedia sia economica che, che, che sanitaria ovviamente però per chi lavorava nell'ambito informatico in realtà è stato un periodo abbastanza d'oro quindi sotto un certo punto di vista sono stato anche fortunato
0: mm-hmm. allora eh, per, siccome per capire meglio l'intervista secondo me eh, bisogna capire cos'è uno scrittore tecnico eh, andiamo subito a sviscerare questo argomento perché okay. sono curioso di capire Cioè, dove si inquadra un'azienda che cerca uno scrittore tecnico eh, a cosa gli serve e, e che figura è, cioè, come ti formi
1: Allora, è abbastanza interessante perché è qualcosa che non conoscevo neanche io. Io scrivo il mio primo articolo su Medium, per noia, diciamo così, ed è un articolo tecnico, e scrivo un articolo tecnico, ovvero un articolo su, per esempio, come, non so, costruire un blog in JavaScript, tecnologie informatiche, Eh, sto inventando ovviamente, E, e lo faccio perché sono cose che, tratto quotidianamente sul mio lavoro, sono argomenti che conosco, sono tecnologie che conosco, magari sai, perdi una giornata a risolvere un problema e dico eh, perché ho dovuto perdere una giornata quando con un articolo, o con una cosa documentata potevo farlo in due secondi cercando online. Quindi mm. ho detto, visto che io stesso sento le, l'esigenza di, di trovare questi contenuti, perché non scriverli? Visto che stavo studiando inglese e comunque stavo cercando di di, di imparare appunto inglese anche scrivendolo allora ho detto va bene dai, scrivo questo articolo e, e da lì inizio a vedere le potenzialità eh, di questo lavoro perché cioè inizio a capire che può diventare un lavoro perché iniziano a contattarmi aziende a dirmi ah guarda, eh, ovviamente non dopo il primo articolo ma dopo qualche articolo iniziano a dirmi guarda eh, noi abbiamo dei prodotti informatici tipico eh, può essere, non so, faccio un esempio un, un Paypal non lavoro con PayPal, ma un PayPal di turno che è un'azienda comunque informatica che offre dei servizi, che offre dei prodotti, che dice noi abbiamo diversi prodotti, eh, ma non abbiamo tante persone che sono in grado di scrivere articoli tecnici, quindi con contenuto per ingegneri, ma che allo stesso tempo eh, può portare anche del marketing, perché alla fine sono collegate. L'idea è scrivere un articolo tecnico, tecnico su come utilizzare una particolare tecnologia e in mezzo ci metto dei link per comprare la tecnologia, per promuoverla. Quindi, di fatto, la scrittura tecnica è a metà tra, o almeno come la vivo io, è a metà tra il marketing e proprio l'aspetto poi più più tecnico eh, dell'informatica, delle tecnologie. E si tratta di scrivere eh, pezzi che spiegano come fare qualcosa, come risolvere un problema informatico, e poi magari dici, guarda, per risolverlo ci hai messo mezz'ora, ci hai messo 20 minuti. Con la nostra tecnologia lo risolvi in 10 secondi così, compra la nostra tecnologia. E visto che comunque di startup in ambito informatico ce ne sono tantissime, investono un sacco in, in marketing, vogliono farsi conoscere e uno dei modi migliori è quello, è scrivere articoli tecnici che appunto hanno anche però un, un occhio al SEO.
0: Quindi tu sei partito subito su Medium a scrivere o prima hai fatto un tuo blog tecnologico e poi sei andato su Medium?
1: Allora in realtà è abbastanza divertente perché io scrivevo su italki, che non so se lo conosce, è un'app per imparare le lingue, e scrivevo di fatto sulla mia vita. Poi italki a un certo punto viene messo offline per qualche mese, mi trovo senza il mezzo che utilizzavo per scrivere inglese, mi mancava perché comunque lo facevo tutti i giorni per imparare la lingua, Visto che leggevo un sacco di articoli su Medium, ho detto perché no, scriviamolo su Medium e perché no scrivere un articolo tecnico visto che appunto il mio lavoro riguarda quello. Quindi il mio primo articolo tecnico è stato pubblicato su Medium, cioè prima non avevo davvero mai scritto niente di di, di tecnico, ho detto proviamo, facciamolo ed è andata così.
0: Ok, bello, bene, bene, complimenti. E quindi eh, diciamo dopo quanti articoli è all'incirca è arrivata il primo contatto di un'azienda, giusto così per capire? 5? Ma 3.
1: secondo me saranno stati, eh, non lo so, 15-20. Ah, ok. Ma okay. neanche così tanti, anche perché considera che un articolo tecnico ti porta via, all'inizio magari mi portava via 5 ore, ma perché non ero capace io scrivere o perché facevo. Mm avevo bisogno di, di fare un po' di esperienza ma un articolo su medium è difficile che mi porti via più di un paio d'ore quindi sono cose che facevo davvero a tempo perso nei weekend
0: uh-huh. ok ok grazie, allora intanto arrivano i primi commenti Leonardo saluti, sei super interessante come argomento Quindi uh-huh. ottimo, quindi siamo contenti di di portare questa cosa. E, allora, tipo, mi sono venuti in mente un milione di domande, adesso cerco okay. di, di poterle perché mi è, mi è aperto un mondo. Allora, se avete domande, voi che state guardando...
1: Fate no, esatto, tutto. esatto, approfittatene. Cioè, è il momento
0: migliore per, per capire questa cosa qua. Ehm, no, allora, cioè, io sono un ex programmatore. Okay. Mi viene da dire, quanto profondo deve essere un articolo tecnico per definirsi tale? Cioè, tu hai, hai un problema, lo risolvi al suo interno, quindi deve anche spiegare perché c'è un problema, come funziona la tecnologia o devi dare solo la soluzione?
1: Allora, qui ci sono, diciamo, due scuole di pensiero. C'è chi ti spiega, parte, ti spiega che cos'è internet, come funziona internet, come... Io non sono così. Io vado diretto su un problema super specifico. Cioè, Mm hai un problema con una libreria specifica di JavaScript? Faccio un esempio, ti dico come risolverlo, ma diretto, partendo dal presupposto che tu sai già queste cose e se non le sai ti metto dei link per dire segui questi link studiati queste cose, leggi questo e dopo capirai l'articolo è una cosa che in realtà i miei clienti apprezzano un sacco che è una cosa che anch'io non sapevo perché devi trovare il tuo stile Eh, l'idea è quella di riuscire a a trasmettere qualcosa di difficile perché si parla di contenuto tecnico ma in modo facile, in modo che diretto, in modo facile, con frasi semplici con frasi brevi, in modo che bene o male, chiunque che ha un po' di conoscenza in ambito IT può, può riuscire a risolvere il problema
0: Okay. Eh, ti butto là un'altra domanda intanto che arrivano, poi tu io non le, le modero, tu se, c'è, se puoi rispondere rispondi, se non vuoi rispondere a certe cose non rispondi. Okay. la vedi, no? Allora,
1: Ingegnere informatico triennale?
0: Poi, sì, perché poi sul podcast non la vedono. Ingegnere informatico triennale, magistrale, dove hai studiato e in cosa sei specializzato? Allora, sono Allora, TRTG92
1: allora eh, ingegnere eh, informatico magistrale ho studiato a Brescia Brescia non ha una vera eh, non ha dei veri percorsi di specializzazione fa venire un po' da ridere ma ti specializzi in, in ingegneria informatica quindi di fatto non c'è una vera specializzazione per quanto la magistrale riguarda più l'usabilità più il web però sì non c'è una vera specializzazione cioè per esempio eh, conosco persone che stanno fa- che hanno fatto dei c- percorsi, hanno seguito dei percorsi di specializzazione in intelligenza artificiale, in big data. A Brescia non c'era questa possibilità, però direi che è più una cosa ambito web, diciamo così, per quanto vuol dire tutto e niente.
0: Ok, poi ti sei specializzato tu, ovviamente. Sì, esatto, esatto. Le tue... okay. Domanda di Leonardo, rispondiamo dopo su, su come si guadagna, perché dopo andiamo a parlare nel dettaglio. E prima di andare appunto a vedere cos'è Medium, domanda da programmatore che era sempre preso male. Perché io dovrei venire su Medium a cercare te e non andare su Stack Overflow qualunque a vedere una soluzione di un problema?
1: Perché allora in realtà sono due cose secondo me un po' diverse. Stack Overflow secondo me è più una cosa da problema in cui cerchi una soluzione disperata, subito, immediata, cerchi quelle cinque righe di codice da incollare per far sì che tutto funzioni. Perché di solito bene o male su Stack Overflow è così sei disperato. Apri no, beh, ma è anche il mio lavoro. Apri, il in incolli. Funziona tutti felici. Su Medium, mm-hmm. è più una cosa di capire, di spiegare, di capire il perché hai bisogno di quella riga di cinque righe di codice, fare in modo che eh, cioè, in futuro, quando ti capita il problema, sai affrontarlo perché appunto hai capito il perché dietro al, pro- al problema. Quindi sono due. Due, secondo me due piattaforme un po' diverse complementari sotto un certo punto di vista cioè spesso negli articoli Medium citi Stack Overflow per quanto su Stack Overflow non citi Medium ecco, cioè sono, mm. sono cose appunto che secondo me sono, sono collegate ma sono un pochino diverse E in più Medium è molto forte a livello di SEO cioè se tu scrivi un articolo su Medium spesso batte Stack Overflow che è abbastanza incredibile Ah,
0: io non ho mai trovato penso un articolo su, su Medium ma adesso Andiamo a parlarne perché anche lì ho un sacco di domande. Perché, sì, da... Ma
1: quanti anni fa però sviluppavi? Ehm... Giusto? Per... Perché Medium non era tantissimo che è diventato così...
0: No, no, stiamo parlando di 2000 e ci andato... 2015... 2018 ho finito. 2017, ah, vero, no, eh. sì. 2017. Però sì, non, non si trovava. A... Cioè, fa il cover flow, ma davi la sulla fiducia. Eh, Buon dai, allora arrivano domande su Medium, quindi andiamo prima a capire cos'è Medium ragazzi, perché io ho provato a guardare un po', ho fatto dei compiti a casa, ma ho detto lascio parlare a chi lo usa da, da quanti anni lo stai usando?
1: È quasi tre anni ormai.
0: Quasi tre anni, ok. Ci riesce a dare una
1: spiegazione semplice di cos'è Medium? Allora, per farla super semplice potete pensare a Medium come una sorta di YouTube per persone che scrivono. La realtà non è proprio così perché la differenza principale è che su YouTube sei abbandonato te stesso, hai il tuo canale, tu devi promuoverlo, devi cercare di raggiungere un pubblico, di costruirlo. Su Medium invece, al di là del discorso SEO che appunto quando scrivi un articolo Google diciamo che è amico e amico di Medium quindi c'è probabilità che venga, venga trovato dalle persone magari più facilmente che su YouTube. Cioè, faccio un esempio, un articolo su Medium lo cerchi su Google, non lo cerchi dentro Medium. Al contrario, su, su YouTube cerchi dentro YouTube, quasi mai ti metti a cercare le cose su Google. E la differenza principale è che Medium non ha pubblicità, ma si basa su un sistema a, a subscription, ovvero le persone possono ad abbonamento di fatto. Le persone pagano, pagano 5 dollari al mese e eh, le persone che pagano, che quindi hanno questi, questo abbonamento, quando leggono un articolo, parte del loro abbonamento viene dato all'autore dell'articolo in base a quanto tempo dedicano all'articolo in, in, in minuti di lettura quindi mm. eh, non troverete pubblicità, non troverete cose di questo tipo è molto più, più libero, è molto più aperto e, ed è organizzato in pubblicazioni che cos'è una pubblicazione? è una sorta di giornale online che ha di solito diverse migliaia di lettori le pubblicazioni più grandi di Medium hanno anche milioni di, di persone iscritte un milione di persone iscritte e accettano articoli da chiunque: cioè hanno delle linee guida. Tu scrivi il tuo articolo direttamente da Medium, puoi inviarlo a una pubblicazione. Se la pubblicazione dice sì, questo articolo mi piace, lo ripubblica sotto col tuo nome, ma sotto la sua, la sua pubblicazione. Quindi pubblicizzandolo a tutto il suo pubblico. Nel mio caso, mm-hmm. scrivo il primo articolo io in ambito informatico viene selezionato dalla pubblicazione più grande di Medium che era in ambito informatico ai tempi, adesso le cose sono un pochino cambiate, ma aveva come mezzo milione di persone iscritte vuol dire che con il primo articolo senza esperienza ti trovi davanti a un pubblico di mezzo milione di persone, è una cosa che su YouTube è difficilissimo da raggiungere per esempio
0: certo, certo ehm, però comunque tu hai il tuo profilo cioè se vado su Medium c'è il contonello sì. gli articoli sono tuoi
1: anche okay. quando la pubblicazione lo ripubblica, è semplicemente un posto dove le persone trovano l'articolo, ma l'articolo è tuo, rimane tuo, puoi, puoi modificarlo sempre, puoi cancellarlo, rimane tuo, sei okay. tu l'autore.
0: E, e se non ho la subscription, non posso leggerlo, o posso leggerlo anche... In puoi finita. leggerlo,
1: ma eh, puoi leggerne credo tre al mese o tre settimane, mm. se non mi ricordo. E poi vabbè, in realtà sono cose facilmente aggirabili, perché non è quello, cioè Medium non è fatto per, per essere restrittivo, cioè, appunto, c'è tutta una logica di SEO, quindi vuole che le persone trovino i suoi, gli articoli di Medium, e, e sì, puoi scrivere anche se non hai una subscription. Cioè, non sei obbligato a pagare, pagare è più, oh, no, no. Mm. È più per, per chi legge. Se vuoi leggere tutto senza avere limiti, paghi, ma se no. no. Cioè io il primo anno di medio non ho pagato, io, io ho scritto centinaia di articoli, 50, 60, insomma, senza problemi.
0: Ok, ok. okay. No, perché mi chiede appunto lato SEO, se si posizionano su Google, ma poi uno deve pagare corretta no, no, e no. non si posizionano mai nella vita. Ok, ok. Oh, ti ringrazio finora, veramente interessantissimo. Andiamo già a un po' di domande che qua stanno pullulando. Um... Questo qui intanto, eh. Giuseppe dice, conviene scrivere articoli in italiano su Medium, non tanto per la lingua, ma per trattare articoli specifici al paese.
1: Allora, ho letto giusto oggi eh, le nuove linee guida di Medium in cui dicono chiaramente che eh, se gli articoli non sono scritti in inglese, non vengono distribuiti dall'algoritmo di, di Medium. Cosa vuol dire? Che lato SEO saranno sempre indicizzati, le persone potranno trovarle su Google, ma... Medium, se vede che la lingua non è l'inglese, non lo promuove il suo pubblico, non lo promuove tramite l'algoritmo di fatto, quindi sei sicuramente molto penalizzato. Secondo la mia mia esperienza, insomma, sia da da persona che ha usato Medium per un sacco di tempo, sia da persona che scrive il 95% degli articoli sono in inglese, quindi... Puoi scrivere in italiano su Medium, ma secondo me a quel punto lì ti conviene creare un blog tuo piuttosto che, che seguire Medium, se vuoi farlo in italiano.
0: Ok, perfetto, grazie. E, domanda. Eh, dicevi sì. che ci sono diverse, eh, pubblicazioni, giusto? Pubblicazioni, di Tipologie esatto. diverse. C'è quella sulla tecnologia, chiaramente. Poi ci sarà quella sulla finanza, mi viene da dire. Sì. Ce ne sono infinite o sono predefinite di me? No. e nessuno può aggiungerne
1: altre? Sono infinite perché possono essere create dagli utenti. Io per esempio ne ho una sull'apprendimento delle lingue, che è la mia passione. Ho visto che non c'era, non c'era una pubblicazione su Medium, l'ho creata. E okay. tu la crei e, e puoi, accettare, puoi tenerla chiusa, quindi puoi tenerla solo per te e dire crea una pubblicazione per me o puoi aprirla a diversi autori in modo tale che possano inviarti articoli. Ok.
0: E puoi andare a selezionare altri articoli di altri da mettere sulla tua pubblicazione?
1: Puoi chiedergli. Ah, okay, non è, la... non, è, non è, no, è l'autore che, che sceglie. Ah, okay, no, no, l'autore che sceglie. L'autore deve dire, okay. quell'articolo qui lo mando a questa pubblicazione e poi la pubblicazione lo pubblica. Però non puoi mm-hmm. fare... Però certo, okay. puoi, puoi mandare un messaggio all'autore se vedi che ti interessa. Sì, cioè. sì.
0: Okay, ok, Ottimo, dai. Andiamo con Leonardo che dice si guadagna solo dall'affiliazione filiazione con aziende o c'è una sorta di love share come fai tu con i creator? C'è già in parte risposto, ma vediamo, di, vediamo un po' quali sono le fonti di guadagno di, di Medium.
1: Allora, eh, quando scrivi su Medium non puoi aspettarti dei guadagni enormi, nel senso che io ho raggiunto, credo, quello che sia io, il mio massimo, quello che è il mio massimo, che è, dipende dai mesi, dai 100-200 dollari al mese, Facendo la media diciamo 150, visto che bene o male quasi sempre 150 dollari, è praticamente passivi perché ultimamente sto scrivendo davvero poco e guadagno sugli articoli, sugli articoli vecchi, ma è su cosa si guadagna davvero su Medium? Si guadagna sul fatto che tu vieni esposto tanto lato SEO. Cioè quando iniziano a cercare determinati argomenti continuano a trovare i tuoi articoli e se dopo sei bravo tu a reindirizzare queste persone che magari trovano il tuo articolo su determinati canali Dopo allora puoi, 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 costruire, puoi costruire un business come ho fatto io. Le affiliazioni dirette, cioè metto un link a, non lo so, eh, programma di affiliazione, affiliazione Amazon dentro l'articolo Medium, in teoria tu te non puoi. Va contro le linee guida di Medium, perché Medium è pensato per essere eh, senza pubblicità, libero da pubblicità di qualunque tipo. Quindi anche le affiliazioni dirette. Poi, per carità, la realtà è che lo fanno praticamente tutti. Però tecnicamente se tu vuoi rispettare le linee guida di Medium non potresti farlo. Questo non vuol dire che dopo ovviamente non puoi trovare degli accordi con, con le aziende o non puoi eh, magari, non so, scrivere un articolo su, una determina, su un determinato prodotto. Su, cioè quello, quello si può fare anche se non è una cosa che Medium è, diciamo che promuove. Ecco.
0: Ok, yeah, grazie. Quindi tu quando dici che le aziende ti hanno contattato per scrivere articoli SEO e tecnici eh, da pubblicare sui loro blog, quindi, sui loro loro piattaforme, non su Medium.
1: Funziona così. Eh, Scrivo, non so se sono 20-25 articoli, Eh, prima mi aveva già contattato una o due aziende, iniziano a scrivermi diverse diverse persone a dirmi, guarda ho letto questo articolo, mi è piaciuto, figo, bello perché non non scrivi degli articoli così anche sul sul mio mio blog? E spesso il fatto di avere Medium ti aiuta in entrambi entrambi i sensi, cioè loro ti dicono scrivi sul nostro blog, blog, ma vogliamo anche che, visto che su Medium hai un pubblico che lo sai usare, noi non lo sappiamo usare, perché di solito è così, magari scrivi anche un articolo su una nostra tecnologia, su Medium, me lo scrivi tu, magari lo scrivi gratis, ma fa parte dell'accordo ovviamente poi con, con l'azienda. Quindi l'articolo che scrivi per i loro blog vieni pagato, magari quello su Medium no. però di solito sono 10 per i loro blog e uno, uno su Medium. Cioè. Quindi, quindi ti, ti conviene? E, e la cosa che a me è, ha fatto, cioè mi ha cambiato la vita a livello lavorativo è il fatto che. Medium è una piattaforma pensata per un pubblico internazionale, principalmente americano, quindi quando tu inizi ad avere un certo pubblico su Medium, inizi a avere un certo pubblico negli Stati Uniti o comunque in ambito più internazionale, vuol dire che dopo, se sei un libro professionista, puoi uscire a cifre internazionali, che non sono le cifre italiane. Bisogna moltiplicare per 2, per 5, per 10 E questo è una cosa che a me ha cambiato tanto a livello lavorativo. Da, da, da libero professionista ovviamente
0: ma continuando a collaborare in Italia o anche all'estero?
1: allora eh, lavorando principalmente all'estero ma anche in Italia perché poi eh, ci sono aziende internazionali ovviamente anche in Italia e, e ovvio che se trovano la persona eh, ti faccio un esempio adesso non so se posso fare nomi, cognomi però c'è cioè, questa azienda si chiama Dato CMS che è un'azienda che fornisce uno dei, dei CMS più più, più potenti in ambito, in ambito headless, e, e loro sono italiani. Il team è italiano e mi hanno contattato e, e loro, per esempio, mi pagano come a cifre internazionali, ma lo fanno perché, perché appunto, sono anche loro in un'azienda internazionale e magari preferiscono lavorare con, con un italiano perché poi la comunicazione è più facile, visto che è il team è italiano, per quanto poi loro comunicano anche tutto in inglese. Però, però sì, ti apre. Stra- a me ha aperto. Onestamente porta sia in Italia che all'estero, ma principalmente all'estero, e soprattutto negli Stati Uniti,
0: e comunque il tuo brand è Antonello Zanini. Non è che hai uno pseudonimo sotto il quale sei no. conosciuto. In particolare, Quello, Allora,
1: anche qui eh, tante persone puntano, partono subito con uno pseudonimo, eh, quindi decidono subito di crearsi. Si può fare nel mio caso, ho deciso di usare il nome e cognome senza pensarci troppo. Onestamente mi è andata bene così perché poi alla fine eh, quando poi le aziende vedono che, che sei tu cioè la, che la faccia che c'è su Medium è la stessa che poi compare, compare in call quello, quello magari, magari aiuta o non lo so, magari no <ride> però, però sì in realtà è abbastanza libero, cioè tu puoi, se tu dici no guarda ho paura che mi giudichino per il mio inglese, per cosa ne so per... puoi usare anche nome cognome falso, poi cioè davvero su quello Medium è libero, cioè non, non ti dice niente davvero
0: eh, vabbè, andiamo a vedere un po' i, i tuoi numeri su Medium, se, se non so se li hai sotto mano, hai preso tutti gli articoli
1: scritti con ore che... Allora, il che numero, hai... di articoli, <ride> numero di articoli, direi circa 200 wow. in circa tre anni, quindi in tanti ma neanche tantissimi, e ore investite poche, nel senso che, ripeto, ho sempre scritto articoli a tempo perso una, due ore a settimana e di solito pubblicavo un articolo a settimana magari quando ero, volevo fare un po' il fenomeno pubblicavo due mm. <ride> però sempre, sempre cose piccole quindi ore, ore davvero poche, il tempo, il tempo è sempre poco e mm. click e di solito sono sulle 50.000 visite al mese adesso sono, sono abbastanza fermo da, da diversi mesi a quello che per carità vi posso assicurare che non è così poco, perché ho delle aziende che quando mi contattano mi dicono eh, guarda, noi abbiamo un blog da 30.000 click al mese, per esempio. Eh. Tu dici, cioè, medium da solo ne faccio sì. 50.000, che non sono sì, cifre sì. incredibili, però insomma. Sì. E sì, sì, sì. Guadagni, come ho detto, eh... allora, mi ricordo il primo mese ho fatto qualcosa come 7-8 dollari, e poi sono diventati 10, poi sono tornati 7, poi sono diventati 20, poi 40, poi 60 cioè dopo 6 o 7 mesi ero già a 100 mm. ho fatto un anno stabile a 100, quindi sempre intorno a 100 e quest'anno invece sono sui 150 ma la cosa bella di Medium è che ogni tanto fa delle cose del tipo eh, dà dei premi ai migliori articoli, dà delle, degli incentivi di autori per esempio dice se scrivi riguardo a questo tema ti diamo magari un bonus di 50 dollari cioè quindi su quello ci sono tante possibilità, io ho scritto un articolo sulla stupidità umana, sul libro di Carlo Cipolla adesso non so se magari lo conosci l'hai letto scrivo questo articolo l'articolo non so è impazzito, l'hanno letto tutti, ha fatto 900 dollari e Medium mi dà un bonus di 1000 dollari perché è uno degli articoli migliori, cioè Medium su questo da questo punto di vista è molto virtuoso, cerca di premiare davvero i, eh, i suoi creatori, quindi può succedere che poi magari fa- facciate molto di più di quello che, che, che pensate, grazie a bonus, premi, cose, cose di questo tipo. Mm-hmm. Togliendo quelli, comunque, 100, 150, 200 dollari al mese, quelle sono le cifre.
0: Ok, quindi mi parli di capire che a me è in sostanza una piattaforma abbastanza, um, eh, diciamo come dicevi tu, virtuoso, cioè non è che ti, ti riempi di soldi per farti scrivere no. cose di scarsa qualità. Comunque c'è anche concorrenza per dire scrivo solo di, ad esempio, so, di finanza, perché è una nicchia che paga di più. Tutte le nicchie pagano uguale. Se sai scrivere, eh, quello è, no? Non essendoci pubblicità, che tu scriva di, di tecnologia o di ortaggi è la stessa cosa. Sostanza, esatto, no? esatto, esatto. Poi, poi puoi poi... scrivere...
1: No, scusi, dimmi,
0: Va bene. Vai tu, vai tu.
1: No, eh, dicevo che il fatto che, che tu scrivi di finanza vieni pagato di più e vieni pagato di meno, quello non lo so, nel senso che non è ben chiarissimo, però secondo me, per esempio, in ambito tecnico ti pagano un pochino di meno, rispetto che magari un articolo di marketing... E anche, C'è anche da dire che sull'articolo di marketing magari è più concorrenza, perché ce ne sono tanti che scrivono di quello. Però nella mia esperienza l'articolo tecnico non ti paga tantissimo a livello di soldi guadagnati diviso minuti di lettura
0: Sì, 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 ok, okay, okay. interessante e quindi tu hai detto che hai cambiato anche eh, tipologia, tu hai scritto di articoli tecnici e poi hai scritto di questo libro qua, no? Quindi esatto. nel tuo feed puoi avere articoli di diversi tipi senza dover andare a rovinare la reputazione del fatto che Antonello scrive solo di... No. Cioè, è molto libero come ambiente
1: eh, questa è la cosa bella che eh, essendo diviso in pubblicazioni quando tu scrivi un articolo, l'articolo va diretto verso una pubblicazione. È Difficile che tu lo pubblichi da solo per te, senza pubblicarlo su una pubblicazione, perché non ti conviene. La pubblicazione è un pubblico gigante, lo cerco di pubblicarlo lì. E quindi, alla fine, tu devi puntare al pubblico della pubblicazione più che al tuo pubblico, che è anche il motivo per cui i follower su Medium contano quello che contano. Cioè, io, io ne ho, non so, 12 o 13 e la realtà è che se pubblico un articolo fuori dalle pubblicazioni faccio 50-100 views, cioè quelli sono i numeri mm-hmm. e quindi, quindi conta molto di più le pubblicazioni, quello è, quello è sicuro e per quanto Medium ultimamente sta un po' cambiando sta cercando di dare un pochino più di valore anche ai follower però sì, le, le pubblicazioni sono, sono il canale giusto anche qui scuola di pensieri, io ho visto un sacco di video, l'ho studiato tanto Medium persone che dicono che devi scrivere su una nicchia, che dicono che è libero, sulla mia esperienza sei libero di scrivere su quello che ne voglia, puoi scrivere un articolo tecnico e dopo un articolo sulla lingua, dopo un articolo su, sulla tua vita, cioè sei libero.
0: Okay, ok, molto 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 interessante, grazie. Allora, procediamo, intanto salutiamo beh, un nuovo, un nuovo, il file Coach, molto interessante, ciao effettivamente è veramente una cosa fighissima quello che stiamo facendo, cioè quello che stai facendo tu e che ci stai portando <ride> in realtà. E Vabbè, sono contento. <ride> Ma fai spesso di questo tipo di interviste? Oppure... Ma
1: guarda, non ne ho fatte tantissime, ne ho fatte due e o tre ultimamente. Quindi... Sì? Sì, Ma... mamma mia. <ride> Ma non so... <ride> No, no, Sarà bene, che ulti- no. ultimamente l'avevo fatta un po' in inglese, l'intervista, farla in italiano mi sembra, non so, mi sembra <ride> to- troppo <Facilitato>. facile. <ride>
0: <ride> ok, vabbè, dai, cioè, ti diamo questo benefit. E, dai, Questa l'abbiamo già smarcata prima, scrivi ancora, è tutto passivo, ormai hai detto che stai virando verso altre... No, funghi, allora, un a me Medium
1: piace... Eh, la realtà è che a me, a me mi dà un piacere cerco sempre di scrivere ma sto scrivendo per promuovere la mia pubblicazione quindi sulle lingue la realtà è che agli americani si sa non è un, po- un popolo a cui piace molto imparare le lingue quindi le views sono poche però è una cosa che mi piace fare sto cercando di dedicare più spazio a quello e di, di views nuove su articoli nuovi non ne faccio vivo sui 50.000, sulle 50.000 views degli articoli vecchi la realtà è quella
0: Ok, ma per scrivere quegli articoli hai dovuto studiare? Comunque erano bene o male cose che avevi in testa, perché mi viene in mente se c'è il problema per il quale devi scrivere la soluzione, cioè tu devi imbatterti in quel problema, cioè da programmatore, se c'era un problema ok, lo studiavo, capivo che ah ok, funziona così, ma finché non ci sbatti la testa, come ricerchi gli articoli? Allora,
1: io ho avuto la fortuna che collaboravo con Camasport che era un'azienda cioè che è (ride) un'azienda è una startup innovativa essendo startup innovativa lavora magari con tecnologie nuove e capita che magari non sono troppo documentate o non sai bene come smarcare certi problemi quindi nel mio lavoro da ingegnere informatico perché sono partito da ingegnere informatico mi trovavo quotidianamente ad avere problemi ad avere cose da risolvere cose che non sapevo come risolvere E, e ripeto come ho detto prima certe volte ci sbattevo la testa per due ore e poi trovavo la soluzione facendo, copiando, <ride> incollando 100 righe di codice da, eh, da stack overflow e dico ok, adesso so perché, cioè, ho risolto il problema cerchiamo di capire il perché, scriviamoci un articoletto, quindi erano mm. quasi sempre cose legate alla quotidianità del mio lavoro, avevo il mio foglio di carta quando dicevo eh, ma questo qui però non è ben documentato non ho trovato un articolo che lo spiega bene lo scrivo io l'articolo magari sempre stato co- così bene o male
0: esperienza personale diciamo. esatto E hai mai pensato di evolverti eh, avendo qualcuno che ti manda i problemi e creando contenuti magari facendoli creare poi rivedendoli tu oppure non pensi di scalare in questo modo qua su Medium allora,
1: su Medium no, non penso mai che farò scrivere a qualcun altro eh, a livello aziendale magari potrà capitare però su Medium no il fatto di eh, ho questo problema spiegalo tu mi è capitato che magari qualcuno in ambito tecnico mi scrivesse guarda non so davvero come risolvere quella cosa qui dammi una mano e io il mio modo di dargli una mano era scrivere un articolo su Medium, magari quello sì quello mi è capitato
0: sei cioè partito un po come ranzulla dai diciamo cioè...
1: <ride> bene o male oh. sì dai eh, sì. mi mancano allora, solo i milioni proprio. di euro <ride>
0: Eh vabbè, ma quelli... Hai i capelli in compenso. Esatto, almeno i capelli, dai. <ride> eh, ok, andiamo con un po' di domande che a me è così tante, quindi veramente è un argomento molto, molto, molto interessante. Vale come su YouTube che gli articoli sono una rendita passiva, questo è corretto, nel senso che se fai articoli generici possono andare bene anche tra anni, sì. oppure è un calo? La piattaforma ti penalizza o comunque rimani sempre stabile stabili se lo scritti bene?
1: Allora, eh, ti faccio l'esempio dell'articolo sulla stupidità umana, che è un articolo che è stato spinto principalmente da Medium, non dal SEO quindi è stato spinto dall'algoritmo di Medium ogni 7-8 mesi fa dei nuovi picchi vuol dire che mm-hmm. Medium tende a premiare gli articoli che secondo lui sono buoni, anche sul lungo periodo perché l'articolo rimane buono cioè un video magari diventa un obsoleto perché sai, migliora la qualità video migliora la qualità audio, cambiano un po' di cose ma l'articolo bene o male è quello cioè, quindi su quello hai, hai sicuramente un vantaggio in ambito SEO, invece, quindi su articoli più tecnici, vale, vale Google. E Google, una volta che tu hai scritto un articolo forte, tecnico, per esempio, su Medium, che ha una, un'autorità di dominio, che è un termine tecnico in ambito SEO, ma vuol dire che, che un articolo pubblicato su Medium magari vale di più di uno stesso articolo, di uno stesso articolo con, pubblicato sul tuo blog, magari che non conosce nessuno. Però ecco, in quel caso lì, in quel caso lì, mi, Google tende a premiare davvero tanto gli articoli e io ho degli articoli che su Medium hanno fatto 50 views nei primi tre mesi, poi ho iniziato a spingerli Google, adesso magari ne fanno 100 a giorno.
0: Vai a rivederli ogni tanto, oppure quelli sono e quelli rimangono?
1: Allora, mi è capitato di, per esempio, l'articolo sulla stupidità umana ogni tanto perché mi lasciano un commento, perché magari mi mettono un mi piace dico, vabbè, vado a vederlo lo apro, vedo che, perché l'ho scritto magari due anni fa, dico, qui c'è un errore in inglese, questo non mi piace, lo, lo cambio leggermente, ma di base no, piuttosto scrivo un articolo nuovo che dice come sostituisce quello vecchio, magari si collega a quello vecchio, ma di solito no, di solito non, una volta che è scritto è scritto e quello, quello è. Ok,
0: altra domanda, conosci Cuora? Se sì, cosa ne pensi?
1: Allora, io Cuora l'ho usato, ho scritto anche un articolo, una cosa del tipo Ho risposto 100 domande su Cuora in 30 giorni. Sì. <ride> un articolo un po' clickbait, ma era vero. E quindi l'ho usato perché avevo un blog all'inizio per cercare di aiutare le persone in ambito, in ambito universitario. È perché insomma, non voglio soffermarmi troppo, però, ho avuto una carriera universitaria abbastanza di successo, boh, diciamo così e quindi avevo un sacco di persone che mi chiedevano consigli ho detto perché non aprire un blog, provare a aiutare persone è stato un progetto che in realtà è durato pochissimo, è durato qualche mese e, e per pubblicizzarlo ho deciso di usare cuora. Andavo, andavo nella sezione quella università rispondevo a domande dicendo eh, guardate eh, potete trovare una risposta più, magari un pochino più, più lunga, più dettagliata sul mio blog quindi l'ho usato tanto in italiano però l'ho usato quindi non in inglese e a me è una piattaforma che non piace moltissimo è efficace perché è sicuramente è efficace però a me non è una piattaforma che piace molto e soprattutto una cosa che ho notato è che c'era davvero tanta invidia cioè io sono arrivato ho iniziato a rispondere a 100 domande <ride> come, come ho detto in 30 giorni quindi sono passato da zero ad essere parecchio attivo sulla piattaforma in ambito italiano nella community ho visto che bene o male si conoscevano tutti e non lo so, ho iniziato a ricevere commenti negativi, cose negative e ho detto, no, cioè, se, devo, se devo farlo per essere cioè, no, davvero, non, non, non mi è piaciuto l'ambiente non, non so, non... è una piattaforma che ho abbandonato e onestamente ho cancellato addirittura l'account quindi non penso che, che tornerò su Quora
0: Ok, e già che siamo qua um, per portare traffico, mi ha detto che andavi su Quora ovviamente sì. E secondo te ti faccio una domanda così fuori via per interesse personale per portare traffico hai un'idea su quale social sia il migliore quale useresti tu o non è un'idea o non c'è una risposta giusta al riguardo attualmente
1: allora io eh, ho provato Linkedin ho provato Quora Linkedin male <ride> Quora meglio Quora davvero mi portava davvero traffico quindi se devo, se devo dire qualcosa direi, direi cuora, per quanto appunto non è una, cosa, una piattaforma che mi piace. Vedo tante persone adesso che usano Reddit, in ambito soprattutto internazionale, Reddit ha il suo perché. Però Reddit è, una, è appunto è una piattaforma che secondo me non è facilissimo entrarci, cioè devi, devi usarla davvero. Devi conoscere il target, devi sapere come scrivere. Non è, non è una piattaforma che ti inventi, secondo me, esperto di Reddit in, in un giorno. Eh, magari hai bisogno dei mesi per capire davvero come funziona. Però se dovessi partire oggi, direi, o Reddit o cuora.
0: Ok. E comunque, eh, perché io sto usando Reddit in maniera passiva, diciamo, cioè ogni volta che pubblico un articolo lo ributto anche su tutte le piattaforme. Okay. Invece sì. Tu mi dici che ha assolutamente più senso andare a cercare la domanda per la quale tu hai già la risposta... Eh, mettere la tua
1: risposta e link al sito i tuoi
0: articoli è inutile quasi
1: io lo faccio lo, cioè l'ho fatto l'ho fatto per quasi due anni quello di pubblicare i miei articoli su twitter su facebook su dappertutto insomma mi portavano magari su un articolo quando andava bene 15 views e il tempo che ci mettevo per non ne valeva la pena ho smesso e non ho notato differenza quindi no su cuore, invece, cosa facevo? Cercavo una domanda specifica, rispondevo davvero e poi dicevo: magari mettevo nelle fonti o mettevo qualcosa del tipo, se vuoi approfondire, e mettevo il link. Quello funzionava. Nella mia esperienza, quello okay. funzionava.
0: Okay, ok, ok, ottimo, ottimo. Grazie. Abbiamo una, dom- una sollecitazione, qua già come iniziare a pubblicare su Medium. Allora a questo punto, visto che c'è, abbiamo Antonello, qua, gli facciamo la domanda: secondo te. Eh, sì. Per uno come me, che ha un blog di finanza, quindi bla bla bla, e punta a guadagnare con le affiliazioni e scrivere articoli abbastanza approfonditi, per quanto vabbè, si siano approfonditi, no? ha senso iniziare anche a scrivere su Medium per diventare qualcuno oppure abbandonare il blog per andare su Medium? E mi sto rendendo conto mentre te la faccio che non è una domanda, è solo un, un, un parlare a mente aperta. Okay. Cioè, se tu avessi un blog. Inizieresti a scrivere anche su Medium, lo faresti a tempo perso per guadagnare, per diventare qualcuno, oppure magari per aiutare il blog a tua volta, perché se scrivi articoli fatti bene, poi punti al blog, magari qualcuno lo tiri su.
1: Allora, tantissime persone cosa fanno? Hanno il loro blog, ripubblicano l'articolo su Medium, mettendo come link canonico, perché si può fare da Medium, cioè in realtà da Medium si può addirittura con un click importare i tuoi articoli dal blog, quindi in automatico ti imposta il link canonico al tuo tuo blog. Vuol dire che così non è un contenuto duplicato, Google dice, ok, quell'articolo qui in realtà è una copia di quell'altro, ma non crea problemi lato SEO. So che tante persone lo fanno, l'ho fatto anch'io, alcuni clienti mi hanno chiesto di farlo, io lo sconsiglio perché l'algoritmo di Medium, come ho detto, non è particolarmente buono, non è particolarmente forte, quindi lato SEO non ha i vantaggi perché non ha i vantaggi l'algoritmo non è particolarmente forte boh, cioè nel senso sì, magari eh, il contenuto lo vedono 50-100 persone in più, però non so se vale la pena. Secondo me Medium è una piattaforma che va usata per Medium cioè devi fare, devi studiartelo un po', devi leggere un po', un po di articoli e devi creare dei contenuti che sono adatti a quello che è il pubblico di Medium, a quello che si aspetta il lettore medio di Medium <ride> scusate gioco di parole, però però eh, se avessi un blog userei Medium eh, sì ma magari trattando cose un po' diverse o magari con un taglio diverso magari il blog lo tengo in italiano privato mio e su Medium scrivo in inglese su cose che magari ho imparato col blog in italiano cioè ho imparato che se uh-huh. faccio le affiliazioni con Amazon guadagno X dico, su Medium dico guardate che facendo le si guadagna X quindi lo userei in modo complementare. Sì, sì, sì. mi viene da dire
0: anche che se uno può mettere tutti gli articoli sul blog, su Medium e avere un, un link canonico indietro se lo possono fare tutti il valore che ha poi alla fine è zero. No? Se ti richiede esatto. poco tempo mi viene da dire che è appunto una cosa che non è. Che esatto. Posso. Anzi, magari poi ti porta più rogne che altro. Quindi sì, sì, okay. Però magari qualche articolo eh, inedito può essere una buona idea magari per prendere Mano con la piattaforma per adesso sono abbastanza obelato già col mio blog quindi no, immagino, per ora no. non cercate su Mania. C- cercate antonello se volete ragazzi. <ride> <ride> però non cercate giacomo e, dai se avete ancora altre domande su medium su antonello fate adesso andiamo un po' avanti perché ovviamente antonello non è solo uno scrittore tecnico ma anche interessato alla finanza personale e all'indipendenza esatto. finanziaria Ha 27 anni tra l'altro e io ho 27 anni, e di certo non, non avevo un'idea così chiara, quindi complimenti ma cosa ne pensi delle dipendenza finanziaria, cosa stai facendo a riguardo? Allora
1: io vengo da una famiglia in cui mio fratello eh, è super appassionato di finanza e quando io avevo 18 anni continuavo a dirmi: "Inizia a investire inizia a investire io gli ho detto di no, nel senso che non mi fidavo molto, sai, dico no poi perdo soldi, cosa ne so ovviamente me ne pento <ride> Eh, ho iniziato a investire quando ho iniziato a lavorare quindi nel, nel, nel 2018 anche se poi dav- ho iniziato a investire davvero nel, nel 2020 e l'ho fatto appunto con l'obiettivo di raggiungere l'indipendenza finanziaria è una cosa che, è una cosa che ho avuto in testa fin da subito, cioè io mi ricordo che eh, ho, ho iniziato la, la partita IVA stavo leggendo magari dei libri così più in ambito americano ma solo per imparare la lingua e negli Stati Uniti comunque va tanto l'indipendenza finanziaria queste, queste mm-hmm. cose e è un mondo che mi sono detto cioè n- non è un mondo che ho visto lontano perché sì è vero che l'economia americana è diversa da quella italiana è, vero, cioè, è chiaro però allo stesso tempo in ambito finanziario si può investire sul mercato americano dall'Italia quindi si può, si può avere sì, il vantaggio sì, sì. E quindi, quindi è il mio unico obiettivo in ambito lavorativo. Cioè io lavoro per raggiungere l'indipendenza finanziaria. La realtà è che non, non lavoro per chissà che stile di vita, chissà che cosa. Lavoro per mettervi a soldi, per investirli, per cercare di ritirarmi giovane o comunque relativamente giovane o comunque trovarmi in una situazione in cui magari eh, ho 50 anni e non devo lavorare 10 ore al giorno perché sennò non arrivo a fine mese. Ecco. Sì. Quindi i dividendi stiamo parlando, no? No, nel senso no? che eh, ho deciso di non usare i dividendi per, i, dividendi per il semplice fatto che eh, generando plusvalenze devi pagare il, cos'è, il 27%, se non mi ricordo mai 27, la cifra esatta, 26. 26 e, e quindi preferisco piuttosto magari prendere un ETF d'accumulazione così a livello fiscale leggermente più efficiente e tenerlo per più anni, cioè l'idea è sempre quella di fare investimenti sul lungo periodo, comunque sono sono anche abbastanza giovane, e quando poi invece mi troverò in una situazione in cui ho un un portafoglio di un certo tipo, sicuramente mi sposterò sui dividendi e cercherò di vivere con quello, quello è sicuramente il piano.
0: Ok, ottimo. Quindi ETF, stiamo parlando di azioni singole?
1: Ma allora, io principalmente faccio ETF settoriali, ma ho anche cose abbastanza generiche, poi io investo anche sui bond, investo anche sui metallici, cerco di diversificare tanto Mm. e ho anche qualche azione singola per quanto onestamente non non le consiglio molto perché sono cose che boh, è è un po' un rischio. Eh sì. eh, soprattutto se magari <ride> non, hai, non hai una certa esperienza che io non ho quindi, quindi è una cosa che sì ho fatto le ho ancora ma non, cerco di preferisco sempre TF uh-huh.
0: aspetta che faccio una cosa um, la non sono consigli finanziari, ragazzi, eh? È una no, 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 esatto, esatto. Quindi prendetela per quello che è. A tra proposito, non sono consigli finanziari, ci arriva un'altra domanda. <ride> Investi in cripto?
1: <ride> allora, ho provato, ma cose tipo bitcoin, eh, ma poco, sempre poco, e adesso l'1% del portafoglio lo tengo in cripto. Ho un... Un bucket di cripto che non mi ricordo neanche cosa c'è dentro, principalmente tipo 60% bitcoin, 30% Ethereum e il resto un po' tutto. Eh, però è l'1% del mio portafoglio in quel momento, qui, cioè cifre davvero piccole.
0: E uno come te, quanto sì. è formato sulla cripto, sulla blockchain? Perché magari se portate a pensare, cavoli, sono il trend del momento, non posso lasciarmelo perdere, devo farlo studiare, formarmi. Però magari, chi se ne frega, nel senso se non ti piace, stai sul tuo, fallo bene, e anche se non conosci le cripto almeno a dito, va benissimo uguale. Quindi voglio sapere com'è la tua conoscenza delle cripto. L'hai approfondita oppure no? E allora, fare,
1: essendo ingegnere informatico, a un certo punto c'è stata un po' quella cosa di dire lo approfondisco, mi studio la blockchain, ho letto sicuramente cose anni fa, ad essere onesto, ma non sono un grande fan delle cripto io, cioè in generale. Per me la prova delle cripto eravamo tanto quando c'è stato che ho detto, ok, non hanno mai vissuto una vera fase di di difficoltà a livello livello finanziario, non c'è mai stata una crisi pesante da quando esistono di fatto le cripto, non c'è stata una crisi del 2009, faccio un esempio, e eh, quando poi c'è stato le difficoltà nel 2020 le cripto sono crollate che in teoria o con l'inflazione per esempio con l'inflazione che in teoria le cripto dove essere sarà poi non lo sono state cioè non lo so è una cosa che la vedo molto fuori controllo eh, nel senso è difficilissimo da, 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 da riuscire a prevedere quindi non, non mi attira molto ecco. non è una cosa che, che dico la, investo qui, lascio qui i soldi so che in 40 anni eh, Mi trovo magari per 5 per 10, quello che è. Quindi, quindi Lo no. Fai per rimanere
0: aggiornato, diciamo. Dai. Ce li hai in portafoglio? così. Stai... Sì,
1: ce li in portafoglio giusto per diversica- diversificare un po', giusto perché, perché no. Cioè, esistono, le considero, però non sono. Cioè, se, mm-hmm. se devo seguire, se devo leggere dei siti, se devo seguire, seguo cose di finanza più a livello generale, ma le crypto le seguo davvero poco. Ok, ok, grazie.
0: Eh, vabbè, un'altra domanda te la butto là. Se voglio di rispondere, tramite che piattaforme investi? O... Allora, io,
1: io sono sì. partito con Bink. Non so se la, si conosceva, da un'app. Mm. Poi Bink yeah. viene comprata da banche generali. Quindi, investo tramite banche generali. Cioè okay. E investo tramite banche generali perché ti fa il reddito d'imposto, ovvero ti pagano loro, cioè ti gestiscono tutto loro. Ovviamente hanno le commissioni, però te lo gestiscono loro e, e via. È un pochino più facile, ok. okay.
0: Perfetto, grazie mille. Eh, come sei? Sei assetato, stanco? Perché stai No, 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 sono carico. Ah, <ride> Anche io, veramente, veramente,
1: sono bello carico.
0: Beh. Adesso andiamo un po' sul personale, o meglio, allontaniamoci dal discorso medium, poi chiaramente se arrivano domande ci possiamo tornare. E andiamo alla domanda delle domande. Dai dove ti vedi fra dieci anni? Già in pensione? Allora,
1: oppure al cimitero. O... <ride> no, no. No, sto scherzando. No, eh, l'idea sarebbe quella di dai 35 iniziare a lavorare un pochino meno, che non vuol dire ritirarsi, vuol dire che magari lavorare 4-3 giorni a settimana già per me sarebbe, sarebbe una conquista, anche perché lavoro duro, lavoro tanto e soprattutto lavorando con clienti internazionali sei in una situazione in cui in tutte le ore della giornata tutte le 24 ore ti possono arrivare email. quindi non è una situazione bellissima <ride> e... quindi l'idea sarebbe quella di eh, ridurre il carico di ore di lavoro e la mia idea sarebbe quella di 35 iniziare un po' a ridurle 10 anni se tutto va bene se tutto continua così se il mercato fa il suo che è la vera cosa poi il fattore determinante spero di essere in una condizione in cui non avrò più la la necessità davvero di lavorare o comunque di lavorare come lavoro adesso quello sì, quindi tra dieci anni spero di essere diciamo un (ride) part-timer
0: ok vabbè dai, ottimo ottimo dai Ehm, allora poi avevo un'altra domanda a proposito Uh, no dai andiamo con questa parliamo un po' di siccome hai detto che un sacco. Quante, quante collaborazioni hai circa cioè sono fisse o continuano a variare le, le aziende eh, con i
1: collabori dipende dai clienti la maggior parte sono fisse fisse vuol dire che abbiamo un accordo in linea di massima dal tipo ti do dai due ai quattro articoli al mese mm. eh, Tanti sono cose da pacchetti, da tre articoli, da due due articoli, anche perché eh, le cifre a cui esco sono abbastanza alte, quindi magari l'azienda dice, guarda, posso permettermene due, tre, poi vediamo. Poi di solito sono quasi sempre contenti, questa è una cosa che che ho imparato. In ambito internazionale, secondo me, le aziende sono un attimo più più facili da da far felici, (ride) Quindi, quindi quello è buono. E, però sì, diciamo che c'è un 20% di clienti che sono pacchetti, 2, 3, 5 articoli e un 80% che bene o male sono, sono fissi.
0: E un articolo per te, se cioè, tu vendi un articolo, sì. ma cioè, è un pacchetto unico. Un articolo, non è come su Fiverr, ad esempio, che c'è il pacchetto 500 parole, il pacchetto 1000 parole. Se cioè, tu gli vendi un articolo, è il top che Antonello può fare. Basta, quello è l'unico pacchetto che esiste.
1: Allora, eh, all'inizio io uscivo a cifre diverse in base alla lunghezza dell'articolo, in base al fatto che ci metto la repo su GitHub o no, in base a tutte queste cose ho semplificato sempre di più la mia offerta finché al punto tale al momento ti dico questo è l'articolo, questa è la cifra indipendentemente che abbia il codice, che non ce l'abbia che ho cercato di semplificare il più possibile perché nella mia esperienza con i clienti soprattutto americani, più facile è, meglio è e devi considerare che tu devi spesso comunicare queste cose in call e se in call inizi a spiegare un piano da 300 opzioni, chi è di fronte a te non capisce niente, se gli dici questo è il piano, questo è l'articolo, questo è quello che faccio, questa è la cifra, soprattutto, mm-hmm. è sì. molto più facile. Mm-hmm.
0: Ok, e quindi non hai neanche un, un range di parole, ad esempio, lo hai o non esiste? No, sì, ce l'ho, oh, ce, l'ho. ce l'ho,
1: range di parole okay. ce l'ho, nel senso che il 95% degli articoli sulle 1500 parole, da 1200 a 1500. Codice, codice escluso, eh? codice escluso. Ah,
0: ok, beh, sì. Codice escluso. Okay, ok, quindi all'interno c'è spiegazione di codice e sì. del SEO, dello SEO.
1: Allora, codice di solito è così, SEO. introduzione e conclusione, e nel mezzo c'è la parte vera dell'articolo che è spiegazione di codice, sempre con una logica di SEO, cioè ci sono sempre delle, delle keyword bene o male da seguire, ci sono sempre cose di questo tipo.
0: Ok. Ehm, ok, quindi sei una specie di blogger, possiamo dire, dai, scrivi articoli okay. con delle parole chiave, definendolo, definendolo così, no? che è un po' quello che sto facendo io adesso. Adesso ti faccio una domanda, scusa, le devo scrivere perché ovviamente non me lo sono preparato. Sto notando che adesso io ho, ho appunto l'obiettivo di arrivare a scrivere 120 articoli sul blog quest'anno, no? ok e l'ho spezzettato in 15 al mese, per vabbè poi mi sono fatto una scaletta che non interessa a nessuno, però mi sto rendendo <ride> conto che più vado avanti, più scrivo, più imparo e più mi diverto, cioè questa cosa mi piace, quindi ti voglio chiedere quanto ti diverti a fare questa cosa qua?
1: Allora, questo, questo, è... No, eh. no, 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 questo è interessante perché eh, anch'io, cioè pensa a questa cosa, io inizio a scrivere, in inglese, cioè al di là degli articoli tecnici, io inizio a scrivere appunto come dicevo sui Italki per imparare l'inglese, cioè quindi per me è un obbligo, una cosa che devo fare per imparare l'inglese, quando poi Italki muore, eh, io scrivo un articolo al giorno, quindi ne scrivo tantissimi, piccoli e eh, cento parole, cioè cose piccole, quando talki muore comunque viene messo, in, oh, non so, nel frigorifero istantaneo, mm-hmm. e... Eh, mi manca, mi rendo conto che mi mancava scrivere e quindi scrivere su Medium per me davvero è nato come come un divertimento poi ci sono stati periodi dove anche io mi sono detto voglio scrivere X articoli al mese è una cosa che non faccio più adesso scrivo quello che voglio, scrivo quanto voglio mi ha aiutato tanto all'inizio per darmi una disciplina per capire anche quanto potevo scrivere prima di iniziare ad avere problemi prima di iniziare a non trovare argomenti prima di avere problemi di qualità ma, ma sì, mi diverto la realtà è che mi diverto su Medium, quando scrivo per il cliente dipende dall'articolo, alcuni sono belli sono cose interessanti, si impara perché ovviamente si, si scrive su cose che non sempre conosco, certe volte devo studiare devo fare, e anche quello fa parte del lavoro, cioè io sono ho una conoscenza orizzontale non verticale, magari ma orizzontale gigante su tantissime cose perché ho dovuto impararmi un sacco di cose quello secondo me, secondo me è bello se hai, se hai la passione appunto di, di imparare cose nuove è il divertimento non so incredibile da Gardaland no
0: eh, certo. <ride> però non è neanche lo sbattimento di dire, no no mi sono svegliato me, esatto. per me è così. Sono, sono contento che anche per te sia così alla fine scrivere, è una cosa creativa quindi se la prendi sia sì, una cosa molto dici, creativa
1: eh. anche se l'articolo è tecnico è una cosa molto creativa davvero
0: eh, ok ok Perfetto, molto bene. Allora, eh, allora, visto che abbiamo parlato di scrittura, io ti dico una cosa e tu mi dici la tua cosa, perché, ovvero la routine, abbiamo parlato di routine, nel, nel mio caso la routine di scrittura, così ti faccio riposare un attimo, okay. si è chiaramente affinata nel tempo, perché prima partivo socialmente cioè, a casa senza parole chiave, senza avere l'idea di quello che dovevo andare a scrivere, scrivevo e pubblicavo, ciao. Poi ho capito che effettivamente la SEO e valso il suo perché, quindi ho iniziato a fare studio di parole chiave, scrittura dell'articolo, rivisitazione con gli strumenti adatti, eccetera, eccetera. Adesso okay. parto, cioè adesso ho una mappa mentale del sito, so che articoli devo scrivere per approfondire determinati topic, eccetera, eccetera. Quindi partendo da quella, eh, che già è stato difficile per me, fermarmi dallo scrivere e fare una mappa mentale, perché mi sembrava di buttarvi a dentro, in testa, è stata una cosa eh, fondamentale. Okay. E, però appunto mi è servito conoscere qualcuno che me lo dicesse, ma su, su imparare cose nuove ne parliamo dopo se, se avremo tempo. E poi appunto, vado la parola chiave, faccio l'introduzione e la conclusione, mi faccio aiutare da Jasper che fa scrivere con l'intelligenza artificiale, in sostanza, quindi guarda questo è il, il topic, fammi l'introduzione, usa questo tono di voce, okay. poi me la riarrangio, ma intanto ho, non ho uno schermo bianco da quale partire, quindi non me lo faccio scrivere totalmente da lui, però parto... Già da qualcosa no, poi alla fine vado a beccarmi degli altri articoli, tutte le cose in comune, faccio tutti gli H2, poi vado ai paragrafi, mi okay. blocco, mi faccio aiutare l'intelligenza artificiale, poi man mano che va avanti prendi qualche trucchetto, quindi metti le immagini giuste, eccetera, eccetera, e, e vado così fino alla pubblicazione. Quindi diciamo che adesso ho l'idea, ho la big picture. Okay? E poi okay. sono anche i piccoli tasselli da andare a inserire no? quindi questa è in realtà la mia routine quotidiana che mi ha aiutato un sacco perché se ti svegli la mattina e dici oggi di cosa scriviamo, butti no, via esatto, ore no, solo no, perché non <ride> e non sei produttivo no? e ti, ti arrabbi e poi avanti così. Vorrei sapere qual è la tua routine e com'è migliorata nel tempo e se hai qualche trucchetto da suggerire per noi blogger.
1: Allora, io ho avuto la fortuna che, come dicevo prima, collaborando con Kamasport, abbiamo provato, da ingegnere, abbiamo provato un po' di servizi, uno di questi era Notion, non so se lo conoscete, ma eh, cosa faccio? Inizio a usare Notion, mi piace, e quando poi inizio a scrivere su Medium, ho creato una pagina Kanban, quindi to do, doing e e done, cioè tre Mm colonne, creo dei task, in to-do, che sono tutti gli articoli, tutte le idee che mi possono venire in mente. Li ordino, secondo me, eh, in base a quella che poi è la mia esperienza, in base anche al tempo che ho, la durata, queste cose, li metto in un ordine di priorità. E eh, quando li metto in doing, di solito è il momento in cui, prima di iniziare a scriverli, io sempre metto giù un outline, ovvero metto giù un elenco puntato con, come dicevi tu, gli H2 di fatto. Mm. Quindi, titolo, H2. Mm. Eh, io parto sempre dal centro dell'articolo e lascio sempre l'introduzione alla conclusione alla fine, perché mi trovo meglio così. Eh, il titolo poi spesso lo cambio per motivi di SEO. Io l'ottimizzazione SEO la lo faccio sempre alla fine, l'ultima cosa che faccio. Ovviamente delle keyword devi averle in testa, quello è chiaro. Sì, sì, certo. e, e poi, eh, di solito cosa faccio, quindi... Questi articoli, eh, diciamo in due, in questi articoli in cui ho ho già l'outline, li schedulo su su diversi giorni. Magari mi prendo mezz'ora, una ora il lunedì e dico, io di solito scrivo un articolo al giorno, quindi non di più, e e dico, ok, quell'articolo qui lo scrivo magari lunedì, questo lo scrivo martedì perché ha un pochino più di codice, magari ho bisogno di un pochino più di tempo, di solito cerco di non mettere vicini articoli molto impegnativi perché va a finire che sul secondo articolo magari arrivi un po' stanco, arrivi un po' stanco a livello creativo, non esce bene. Cioè, cerco di distribuirli anche in base a quello. Ma di solito davvero è un approccio abbastanza facile. Quindi listone di articoli, col, di idee, outline su alcuni e dopo li schedulo. Davvero, davvero facile. Mm. E fai tutto tu? Sì, faccio tutto io al momento, purtroppo. <ride> <ride> anche poi il, il plus di...
0: Di, di quello che fai sì.
1: e, a,
0: e andando allargando un po' la la visione no? cioè, la scritta, il lavoro chiaramente ma al di là del lavoro perché io, ad esempio, ho preso l'abitudine da qualche mese di farmi una camminata la mattina di 20 minuti ho un bosco vicino a casa, faccio un giro torno a casa e là sento che veramente da quando ho iniziato a farlo mi, è, mi sento molto meglio cioè, sono più fresco, più attivo la mattina quindi ho sentito proprio un cambio, tu hai delle abitudini del genere? O... Allora,
1: <ride> diciamo che le avevo, anch'io andavo sempre a passeggiare, ultimamente anche a me quello ha sempre aiutato un sacco, poi vivendo vicino al lago, insomma, passeggi sul lago, anche abbastanza figo, ultimamente per mille motivi, ultimamente ti dico un anno e mezzo, <ride> per mille motivi non ho che ho avuto tutto questo tempo libero. Quindi mi è un po' mancato. A me aiutava tanto anche quando studiavo inglese prendermi quella mezz'ora, quell'ora per leggere, per staccare completamente. E lì poi, quando smettevo di leggere, che appoggiavo il, il libro, il Kindle sul comodino, lì è dove mi venivano le idee. Lì mi ricordo che avevo un, un, blocco note, un blocco note vicino a me e iniziavo a scrivere cose. Poi magari ti svegli il giorno dopo e ti rendi conto che erano cazzate. Però... <ride> Però lì, lì davvero la maggior parte degli articoli mi sono nati così. Cioè parlo degli articoli non tecnici, ovviamente.
0: Sì. Okay, ok, interessante. Poi magari quando ti addormenti, pensi di avere una figata e se non la scrivi il giorno dopo ti svegli. Ah,
1: se l'avessi eh, ah, quello...
0: scritta poi in realtà la scrivi e dici, ah, che, che stacca. Quello è tipico, quello è tipico. <ride> Però c'è anche uno su cento che viene fuori. No, esatto, esatto. È sempre uno in più. Ok, e allora dai, andiamo un po' verso la chiusura, perché se, se no andiamo lunghissimi. Chiaramente qua stiamo, stanno battendo molto su questa domanda qui, hai provato ad integrare ChatGPT nel tuo flusso di lavoro, quindi apriamo la scatola dell'intelligenza artificiale, vediamo
1: cosa ne Ok, allora comincia... non l'ho provato, nel senso che l'ho oh. integrato, <ride> eh, no l'ho provato, io ero un po' scettico all'inizio. Eh, ho detto boh non lo so più che altro che non sapevo neanche bene come usare lo strumento cioè ti trovi davanti a questa cosa che risponde dico boh all'inizio non avevo neanche capito che rispondeva in italiano per esempio la usavo solo in inglese e poi una volta ho detto proviamo mi ha, un cliente mi ha inviato un titolo di un articolo mi ha dato solo il titolo mi ha detto eh, riesci a scrivermi al volo un outline ho detto boh proviamo scrivo chiedo chat gpt scrivimi un outline per questo vedo il risultato e dico ok effettivamente è abbastanza magico questo strumento ho dovuto cambiarla un pochino per adattarla un po' al mio stile poi di come scrivo però un 80% del lavoro me l'ha fatto cioè un outland di solito mi porta via mezz'ora con chat GPT mi porta via 5-10 minuti insomma non è, non, è, non è male e a me aiuta tantissimo il fatto di eh, dargli una frase magari buttata giù o dei punti e di scrivimi una frase ho delle parole e scrivi una frase collegamele cambiami le parole rendila più semplice quello mi aiuta tantissimo Mi fa risparmiare un sacco di tempo perché la maggior parte del tempo secondo me al di là del processo creativo di trovare la frase da scrivere e to- trovare la frase giusta da scrivere e chat GPT dannoti tante opzioni magari prendo un pezzo di qui un pezzo di là quello, quello mi aiuta non penso che lo userò per scrivere articoli da zero, cioè scrivimi tu l'articolo, quello no, ho provato, non, non mi piace come, come, li, come li usa, come li scrive, però, sì, è, secondo, me, è, secondo me, in quel momento qui è uno strumento fondamentale anche per il codice. Cioè, se sviluppate, gli ve lo dico, è abbastanza magico. Gli chiedete o vi, gli date un pezzo di codice, commentamelo, spiegamelo, te lo spiega, te lo commento. Cioè, quello fa tanto,
0: e, due domande: allora, una eh, le prodotti sia in italiano che in inglese, c'è cioè il GPT?
1: Sì, lo uso, però lo uso 90% in inglese, quindi l'esperienza è poco in italiano.
0: hai notato in italiano rende un po' meno, o secondo la tua esperienza in italiano è buono o uguale come in inglese?
1: Secondo me è buono. Okay. Io quando l'ho usato non ho detto, alla ah, qualità più bassa, non ho notato grandi differenze, onestamente.
0: Seconda domanda che mi è venuta in mente mentre parlavi, ma in realtà già da eh? prima, è... Eh, non ti fa paura, nel senso, proprio su una cosa come il codice, che è è quella, è una macchina, lo interpreta e lo spiega meglio di tutti. Non temi che alla lunga possa andare a a rovinarti il mercato, questa cosa qua.
1: Allora, all'inizio pensavo di no, adesso un pochino di paura ce l'ho, nel senso che immaginati un articolo tecnico generale, su una tecnologia generale, cioè quindi non relativa a un prodotto di un cliente, non relativa a cose un po' particolari, una cosa generale chiedo a ChatGPT è probabile che mi scriva un articolo intero con la soluzione da un lato però bisogna anche considerare che eh, la tua esperienza poi fa anche la differenza anche come scrittore, come comunicare, c'è cioè, l'ottimizzazione SEO, ChatGPT non te la può fare perché gli obiettivi SEO li sai tu, dipendono dai tuoi obiettivi di marketing, dipendono da tante cose quindi quello per esempio è una cosa che non ti può fare chat GPT. sostituire completamente gli scrittori secondo me in quel momento qui no È uno strumento che secondo me, anche in questo caso, è complementare, aiuta. Se migliorerà come sta migliorando, come sta crescendo, non escludo che a un certo punto diventerà uno strumento che toglierà posti di lavoro. Poi non lo so. Eh, Nel mio caso sì. Onestamente ci ho pensato ho detto non so se tra dieci anni starò scrivendo articoli tecnici, ecco.
0: (ride) Magari, dai, elimina... Sai, cioè, la base, i mediocri li elimina e i top sì, player. riprende. Sì, ce l'hai da quello. ancora più su di livello. Quindi forse quello adesso, sì. Siamo, quello secondo me è giusto per, per <ride> iniziare a spingere perché bruciare no, sì. fra tre anni sarebbe stato un taglio, mi mm. sa.
1: Quello quindi, sì, <ride> quindi
0: siamo su. Di, anche, non avanti, non so, le innovazioni tecnologiche che ci saranno, quali saranno. Prendiamoci questa e vediamo come va. Allora, io ho ancora una domanda che sicuramente mi piace un sacco, che è come ti formi? Cioè che lettura fai, che corsi fai, chi segui su YouTube ehm, Vai Perché sono curiosissimo.
1: Allora, in ambito finanziario io ho letto un po' i classici eh, americani, i libri che trovi un po' su tutti i blog, ho letto quelli e seguo bene o male quelli, cioè io in ambito di indipendenza finanziaria ho una, diciamo una educazione più classica non, non seguo tante cose nuovissime, tranne nel caso in cui trovo qualcosa che mi interessa uno strumento finanziario nuovo, un'azienda nuova, cosa ne so, un settore nuovo in generale leggo tanto in inglese, quindi leggo un sacco e ultimamente non tantissimo ma leggo tanto libri in generale saggi saggi su argomenti generali, su marketing su queste cose e in ambito tecnico invece secondo me è la grande fortuna dello scrittore tecnico quella che il cliente sotto un certo punto di vista ti paga per formarti perché quando ti dice scrivi un articolo su eh, non lo so, una tecnologia che tu non conosci tu bene o male sai sviluppare, bene o male sai sviluppare web, bene o male conosci le tecnologie, dici, ok, lo posso fare, ma devo ovviamente documentarmi, devo studiarmela. E il tempo che tu impieghi per studiare la, la tecnologia fa parte poi del tempo che ci metti per scrivere un articolo, quindi del tempo che vieni pagato. Quindi secondo me quello è fondamentale perché vieni di fatto pagato per, per, per studiare, per migliorare, quindi... In quel caso qui cosa leggo? Leggo i blog tecnologici più famosi, da un, può essere Medium, può essere Logorocket, può essere out Zero. cioè ce ne sono mille, eh, tanti sono anche i miei clienti, quindi eh, magari mi danno anche gli accessi, le, eh, nel caso in cui ci sono delle subscription mi, mi danno loro le cose, quindi quello, quello è vantaggioso. Corsi non ho mai fatti, o meglio, devo fare i corsi quelli professionali per ingegneri che sono obbligatori, ma corsi in inglese così ho provato ma non ho mai, mai fatti tanti eh, ma per il semplice fatto che non ho quel tempo da dedicarci per farlo in modo cons- continuo, eh, in modo costante e secondo me quando si impara qualcosa è meglio, è meglio mettersi lì e fare non dico di fare tutto in un giorno perché secondo me è sbagliatissimo magari fare 30 giorni un'ora tutti i giorni però quello, quello sì, e in quel momento qui non ho magari un'ora da dedicare tutti i giorni quindi leggo qua e là, principalmente leggo e dopo, dopo, quando magari imparo una lingua, mi cerco un podcast su qualcosa che mi interessa, che può essere la finanza, che può essere eh, il marketing, lo stile di vita, la salute, e, e me li ascolto. E quello, anche quello è una forma di fatto per imparare.
0: Eh beh, certo, certo. Sì, sì, sì. Adesso guarda, ti... andiamo verso le ultime due domande. Questa è a tradimento okay. che non te l'avevo detta prima sulla scaletta. <ride> Meno tu in mente adesso, ok. Allora, tu sei qua, siamo... è il 2023. Sì, torni indietro al 2020, appari nel... al... al tornare al 2020. Ok, cosa gli dici per migliorare questi tre anni? Ti do questo consiglio che ti farà aiutare a performare molto meglio. Questa cosa devi farla, questa cosa non devi farla. Cos'è che vai a dirgli?
1: Allora. Eh... Sicuramente nel 2020 gli obiettivi che ho raggiunto oggi me li ero posti in dieci anni, quindi mi direi di togliere obiettivi temporali, di toglierti queste cose, perché io credevo tanto nella gavetta, nel senso che un passo alla volta ci arrivo, ma la vedevo come devo fare per forza ogni passo, e non è così secondo me. Puoi fare anche il passo un attimo più lungo, poi ti fermi un attimo, poi riprendi tempo, poi cioè non è una cosa graduale che devi fare il passettino tutti i giorni. Quindi quello, quello glielo direi di, di togliersi dalla testa eh, obiettivi fissi, eh, cose del tipo entro dieci anni, cioè nel senso tra dieci anni avrai questo obiettivo, no, magari ce ne metto due, magari ce ne metto, cioè non, non si può sapere. E, e soprattutto gli direi di non aver paura di entrare nel mercato internazionale, che questa è una cosa che vedo che un sacco di persone hanno paura, sono ancorata al mercato italiano ma nel senso anche locale addirittura conosco aziende che fatturano cioè, eh, milioni e che guardano davvero all'orticello ma letteralmente che hanno dipendenti magari tutti della stessa regione o addirittura t- tutti dello stesso paese, nemmeno città mm-hmm. e eh, gli direi quindi, e anch'io io così eh eh, ero molto legato, a, cioè non pensavo che, che, che era così facile entrare in ambito internazionale, quindi ti direi davvero di, di non avere problemi, di provarci e di, di aprirsi molto più la mente in ambito, in ambito internazionale, in ambito di culture diverse, di lingue diverse. Non è, non è così difficile. Soprattutto devi considerare che se tu sei straniero, da un lato, se per esempio provi a parlare la loro lingua, se ti approcci, ovviamente da un lato sei giudicato perché è, c'è una questione lavorativa, devono vedere se sai l'inglese, se non lo sai dall'altro, sei anche più compreso, sei più capito. Quindi non è così difficile. Mm-hmm.
0: Eh, bello. Eh, ti dico la mia, quello, quello okay. che direi a me da giovane, perché secondo me è interessante, è di investire in formazione, okay. ma non in libri, in, proprio in, in mentorship uno a uno. Okay, tipo,
1: okay.
0: Come quella che stiamo facendo te adesso, domanda e risposta, perché... I videocorsi, in realtà, poi mi sono reso conto che non li guardo mai. Eh, non anch'io. E li guardo tanto per <ride> uh, storie, l'ho fatto, sono a posto. Poi, in realtà, invece, quando vai a parlare con una persona, uno, uno ti di eh, quello che sì. ti serve, poi, in quel momento, ti dà il suo. Invece, guardati dieci ore di video, ti guardi, quel, ti parli un'ora e tutto quello che ti serve. Quindi direi assolutamente quello. Però, adesso mi hai fatto venire una domanda. Okay. Perché io sto valutando se iniziare a scrivere in inglese anche sul blog, quindi okay. chiaramente crearne un altro in lingua inglese, che era una cosa che tutti... non ero convinto, e tutti dicevano: aspetta un attimo che il blog parta bene con l'italiano e poi farlo anche in inglese. Però quello che mi hai detto tu adesso mi ha un po' deviato da questo pensiero negativo, no? Ok. Per te, perché no? Iniziare a scrivere il blog in inglese per provare? Non
1: allora... È... Non so qual è il tuo livello di inglese, ma ti dico non preoccuparti. Cioè questa è la cosa che posso dirti, perché anche io quando, quando ho cominciato non avevo un livello così alto e soprattutto c'è un concetto che conoscono in pochi che si chiama simplified English, cioè inglese semplificato. È un sottoinsieme dell'inglese con delle regole più semplici pensato per essere una sorta di inglese internazionale. Cioè è l'inglese che in teoria si parla nelle aziende grandi, perché ovviamente... Eh, bisogna comunicare in qualche modo e eh, è un inglese che è facile da imparare poi vabbè ha delle regole che per esempio cioè non si può usare magari il passivo ecco, cioè, dopo devi adattarlo ovviamente tu ai tuoi casi eh, però prevede tutta una serie di cose che ti aiutano a scrivere, Tenere le frasi semplici, dieci parole, tenerle compatte, e sono tutte cose che ti aiutano di per sé a scrivere con i traduttori che ci sono oggi, con l'intelligenza artificiale che ti traduce in modo incredibile perché quello l'ho provato da davvero pazzesco, cioè secondo me perché no, m- non bisognava aver paura prima, m- non ce l'avrei adesso ancora meno con gli strumenti che ci sono.
0: Ok, ok, ok. grazie, mi hai, mi hai motivato. Okay. E... <ride> adesso in realtà sì, in com'è, no? quando vuoi fare una cosa, ma gli altri dicono meglio di no, cerchi sempre quello che per la fine dice falla. Perché no, beh, è chiaro, farlo, chiaro. No? <ride> esatto, in certo. In realtà, sì, mi hai tolto, tolto il dubbio. E dai, ultimissima domanda prima di ringraziarti. Dove ti possiamo trovare? Cosa che handlerai, che nickname hai?
1: Allora, Fale, su meglio... Parla di
0: azienda brevemente, su vuoi? Dici, dici tu.
1: Allora, l'azienda... <ride> il sito aziendale non l'ho ancora finito perché non ho mai tempo, quindi oh, eh, no. non vi do il sito perché No. Piuttosto, se volete visitare il mio sito è ma è un sito, cioè niente di speciale, è un sito più per lavoro. E se volete davvero seguirmi, vi consiglio di seguirmi su Medium o magari su, su LinkedIn, per quanto ultimamente di fatto uso principalmente Medium. Se vi piacciono le lingue, ho una pubblicazione che si chiama Language Hub su, su Medium. Quindi se volete potete seguirla, ripeto, se vi piacciono le lingue. Io sono molto molto libero su queste cose cioè non, non spingo mai troppo sul seguitemi, sul fate su venite, cioè se volete dateci un occhio eh, anche, anche solo su Medium per, per farvi un'idea di, magari dei, di come scrivo, degli articoli che scrivo ricordatevi sempre che non sono madrelingua che l'inglese l'ho imparato come l'hanno imparato tutti che non è perfetto cioè è anche una cosa che secondo me ti ti motiva sotto un certo punto di vista perché dici, se ce l'ha fatta lui ce, lo, ce la posso fare anch'io, quindi se, se volete venire a fare un giro insomma, su, su Medium, mi trovate, scrivete Antonello Zanini Medium su, su Google, mi, mi trovate sicuro.
0: Ok, poi mettiamo il link in descrizione. Quindi ok, grazie mille. Ottimo così, se ne ho messo in sovraimpressione un paio, poi mettiamo quelli, quelli in descrizione. Vabbè, beh, guarda, io direi di farla finita così, che sembra brutto come parole finali, <ride> però direi che abbiamo delle nostre ore 20 di qualità, l'abbiamo fatta. E ti ringrazio, grazie mille. Oh, grazie, grazie a te. chi ha seguito, ha fatto domande. E, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E tutto anche io grazie, no, anch'io.
1: grazie ringrazio, ringrazio tutti soprattutto chi ha fatto chi ha fatto le domande dai è stato, è stato super figo e magari in futuro ci si becca di nuovo dai okay.
0: avete ancora 5 secondi se volete fare ancora qualche domanda 4 vediamo vediamo 2, 2 1 eh, niente <ride> domande dell'ultimo minuto ok dai perfetto benissimo ragazzi ci vediamo buona serata ciao, ciao. ciao a tutti